0: Okay.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Infedeli alla Linea. Io sono Vic, del sito orrore33giri.com. E al mio fianco virtuale c'è la colonna portante di questo podcast, l'infedelissima Bea. Ciao, Bea, benvenuta
2: così mi piaci salve a tutti e l'altra colonna portante
1: alla mia sinistra virtuale a questo punto c'è Emma felice di rivederti
3: e di sentirti grazie ciao a tutte ciao a tutti
1: oggi però abbiamo un ospite speciale una persona che va sotto tanti nomi possiamo definirlo non lo so un ex punk ex vocalist Ex chitarrista, ex, 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 sotto tanti nomi oggi viene... Ospitato a Infedele alla linea, Ariele Frizzante, benvenuto, benvenuto, benvenuto.
4: Buonasera, buona giornata in base a che ora state ascoltando, amici e amiche. Sono veramente contento di partecipare al podcast con il nome più bello che abbia mai sentito fino ad oggi. Ci tengo a precisare che sono molto ex di tutto tranne che punk.
1: rimani punk, punk? Sei ancora punk? Sei eh, non si
4: smette mai, tipo. È un vizio che non si può perdere quello lì.
1: Che disco ci hai portato oggi, come se non si sapesse dal titolo dell'episodio?
4: Mi ha messo molto in imbarazzo la questione che dovevo sceglierla io, tra l'altro da un file che conteneva... Almeno 300 titoli,
2: sono 100, quasi 160 più o meno.
4: Io ho scelto in, in maniera emozionale e quindi volevo scegliere un disco che mi ricordasse di quando ero sbarbino, eh, e allora ho scelto In Utero dei Nirvana,
1: uh là là, un disco che io personalmente adoro e quindi mi ha fatto molto, molto piacere di andare a riscoprire in Utero. Comprasti il disco, te lo regalarono, sai ricavare i cassettini. copiate cosa avevi?
4: Sono quasi certo di aver acquistato io il il cd oggi mentre riguardavo le cose mi sono reso conto che probabilmente il primo compact disc acquistato nella mia vita o meglio i primi due compact disc erano uno mother love bone e l'altro incesticide che è quello che precede in utero
1: magari facciamo il solito giro cominciando dalle signore direi dopo l'ospite, cominciamo da Bea e ricordi, emozioni sostanze stupefacenti, cosa, cosa ti ricorda questo anno 1993 e questo in utero
2: allora ragazzi eh, la scelta di Ariele è stata fenomenale perché io sono più o meno della, della stagione di, di Ariele in termini di età per cui quando ho ascoltato per la prima volta Nevermind, l'ascoltai praticamente quando uscì, io ero al liceo, e le prime cose che ho imparato alla chitarra era... Quella. Cioè, non so se... capito? Per cui pensate che attaccamento emotivo che ho a Nevermind. E poi quando uscì invece in utero, che si aspettava tutti, eh... Ero uh, appena sbarcata nell'università a Padova, quindi anche lì mi mi c'è cioè proprio una cosa emotiva incredibile, mi si, uh, sono riaffacciati i ricordi pazzeschi. Ecco. caro Ema?
3: Ma allora innanzitutto se mi permetti vorrei fare gli onori di casa Perché tu sei un, un ospite un po', così, un po', un po maleducato <ride> okay. E noi siamo sparsi Ricordiamo a tutti che siamo sparsi per l'Europa Per il nord Italia Quindi non possiamo offrire un cordiale Un distillato al nostro ospite Però io volevo offrirgli una cosa Una cosa che sono titolato ad offrire Perché lui l'ha chiesta Cioè volevo dire a Dariele Che io ho abbondantemente iniziato Ma non ho mai terminato la lettura di Moby Dick Ah, per un mio podcast. Eh, esatto, dovevi dire, ma che cosa c'entra la lettura di Moby Dick? E Io dico, rimandiamo a Sbam Podcast, il podcast di Ariele, che va ascoltato perché sì, perché va ascoltato e perché appunto si trova in una delle puntate più gustose la risposta a questa, a questa, mia, a questa mia offerta.
2: Moby Dick è uno dei, dei libri più belli mai stati scritti, tra l'altro. Io, io l'ho lessi ai tempi del liceo, una roba strepitosa bravo, hai visto te e l'hai Ora... finito? certo, ma scherzi ah, okay.
3: eh, io no, è quello il punto
4: il bu- ma, è beh, fatto, il quello che preoccupa è non averlo finito sì. è non averlo finito che potrebbe creare dei problemi
3: ma detto ciò io ti dico che il mio rapporto con Nirvana mi rappresenta come colui che sarebbe stato probabilmente odiato da Kurt Cobain, nel senso che io al tempo adoravo Nevermind ma non conoscevo gli altri dischi, non li ascoltavo, non li avevo ascoltati al tempo, li ho ascoltati dopo come una miriade di dischi, ormai sapete che... Ho recuperato, ho recuperato tardi ed, ero, ed ero, sì, ero particolarmente innamorato di Nevermind, ma in utero l'ho ascoltato solo anni dopo. Quindi diciamo che questo 93 e in utero, se devo riposizionarmi al tempo, non mi, hanno, non mi creano tutto questo, anche se vivevo in un ambiente che idolatrava idolatrava particolarmente parlo del mio liceo idolatrava particolarmente in Nirvana penso che in tutti i licei d'Italia in quel, in quel periodo eh, in certe giornate sembravano il Comic Con con dei cosplayer di Kurt Cobain e, e, e Courtney Love almeno il mio <ride> era così non so i vostri <ride> no, il mio no per fortuna ma che disco ascolti
1: di Nirvana quello più ascoltato giusto facciamo una domanda generale Comincio
3: da te ma ti direi proprio Nevermind per, oh, okay. eh, Perché lo, lo adoravo al tempo Perché è obiettivamente più Tra virgolette pop E più, è più immediato nelle melodie, nei certo. suoni E quindi ecco, di, Direi quello Bea, tu invece?
2: Sì, sì, no, no, no Effettivamente sì Poi se si deve parlare di quello poi ne parleremo dopo, insomma, di quello che ritengo che sia eh, un altro discorso. Però quello che ho ascoltato... Perché ascolti tu? Ora, ora, ora come ora, ora, ora no. Quello che ho ascoltato... Ora come ora no, via e never mind. Devo dirti proprio essere onesti e never mind. Con dei, dei pezzi di, di Newsroom, alcuni pezzi di Newsroom. Però se mi devo ascoltare dalla prima all'ultima traccia è never mind, devo ammetterlo. Ok. Sì. E invece il nostro Ariele?
4: Devo dire che sono, sono punk anche nell'ascolto, Io non è che c'è un disco che mi piace di più o una canzone che mi piace di più o una canzone che mi piace di meno. A Nirvana gli si vuole bene, sono stati la rivoluzione della mia generazione, è quella che ci si accontentava, insomma, è, è stata questa qua. Devo dire che quando ritorno ai ricordi di quegli anni con imbarazzo, devo confessare che erano gli stessi anni dei Jam e in una primissima fase, forse nella fase Nevermind ricordo di avere una sensazione e pensare cazzo no i Jam sono molto meglio dei Nirvana sensazione che pochi anni dopo, quando ci penso oggi dico mannaggia, <ride> però non è che avessi proprio ragione nel senso che a parte Ten se si può saltare da un disco all'altro certo poi dopo per Jam, non essendosi sparati in faccia, che è un, un problema che spesso le band hanno, quelle di non ammazzarsi, se non si ammazza nessuno poi fanno un po' di pasticci, diciamoci la verità. Quindi a oggi mi pento di quel pensiero che avevo da ragazzino. Ho detto questo, no, li ascolto tutti e tre o quattro, sempre con piacere, cioè quando sento un pezzo di Nirvana è un pezzo di Nirvana, appunto, ah, okay. bello, brutto, ma è ovvio Nevermind è un po' più pop però anche questo qua anche inutile utero spacca
1: no io invece in realtà il disco che recupero regolarmente è
3: Bleach non
1: avrei perché dubbi. mi piacciono quei suoni sabbathiani diciamo belli, belli grezzi tutto rifone, tutto rifone. quindi mi, mi piace molto andiamo a tuffarci dentro il, il disco di oggi Prima di farlo però diamo le solite coordinate per venirci a trovare, salutare o contattare in qualsiasi modo. La cosa migliore è sempre il sito infedelialinea.it dove potete ascoltare tutte le puntate. Ci sono i link a tutti i vari um, portali dove potete andare a, ad ascoltarci, sottoscrivere il, il podcast così non vi perdete nessuna puntata. Oppure andate a salutare direttamente Emmanuel su Instagram, andate a cercare Infedele alla linea podcast oppure ci scrivete anche una mail se volete, infedeli alla linea chiocciolaoutlook.com. Detto questo, partiamo!
3: partenza col botto, secondo me lo dico subito uno dei pezzi più belli del disco, Uy, eh, sì, sì, partiamo, partiamo alla grande con un mix, sto mix di chitarre dissonanti, la batteria bella serrata, il tipico ritornello diciamo tipico ritornello grunge tra virgolette con la tonalità che si abbassa un po', un po trascinato ed è un pezzo, un pezzo fantastico e mi è sempre piaciuto molto per il riff iniziale adesso non vorrei fare il giochino delle influenze più o meno dirette ma avrò fatto questo riff perché ascoltava questo perché ascoltava quello però è un riff che mi ricorda tantissimo i, i riff tipici di, del suono di una certa zona di un certo periodo siamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta di Washington e non a caso mi sono visto la lista dei, dei, dei 50 dischi preferiti di, di, di Cobain una lista che si trova tranquillamente in rete c'è cioè anche l'hai vista di, scritta di, di suo pugno e tra questi ci sono c'è in particolare modo un gruppo storico pazzesco che sono i Rights of Spring in cui militava Ghi Picciotto dei dei fugazzi e eh, quel Riff richiama tantissimo le atmosfere Washington penso ai Rites of Spring, penso a un altro gruppo pazzesco che sono i Langfish ai primi The Gnesti, agli Embrace in cui militava Ian McKay poi appunto Fugazzi e probabilmente non c'è una derivazione diretta però mi piace pensare che in qualche modo l'influsso ci sia, tra l'altro anche Dave Grohl ha suonato negli Scream a anche se non sbaglio appunto erano proprio, erano proprio a Washington sì. quindi diciamo che questo mio, questo mio appunto, questo mio, questo mio accenno più che dire qualcosa del, del pezzo dice qualcosa di, di me nel senso che io spero che ci sia e ce la sento e ce la voglio sentire però mi piace moltissimo perché invito chi eventualmente non conoscesse questo sound e questi, questi gruppi a, a sentirseli per capire se sto dicendo cazzate
1: Ariele? quando hai messo sul, sul il cd anzi non sul piatto quando hai messo il cd e premuto play dopo esserti ingozzato di Nevermind e vabbè Side, cosa succede?
4: detto quello che avevo detto prima su Reaper James secondo me Nevermind un po' lo snobbavo perché effettivamente eravamo in quella bolla dove loro erano i più famosi del mondo e quindi un po' da, da rocker i più famosi un po' li, comunque li snobbavi, eh sì. quindi l'ascolto che ti do adesso è l'ascolto di me che a un certo punto si è accorto che cosa ascoltava da ragazzino e quando sento partire sti pezzi la roba che mi manda fuori di testa è il trio cioè c'è una batteria che è pazzesca io sono molto tamarro in queste cose anche quando quando sono in sala prove con la band ogni volta che il batterista fa una cosa io poi gli chiedo ma senti non è che mi puoi fare solo tutta, tutta, tutta (ride) quella cosa che senti veloce è solo quel pezzo lì e ti gasa E poi c'è quel tono di voce di Cobain, anche quello mi sono accorto in età avanzata di quanto fosse un tono di voce veramente pazzesco pazzesco anche quando provi a rifarle e non ce la fai perché se non hai quella voce lì non riesci a ricantare questa roba qui è una cosa tutta storta tutta sgangherata che va dritta come un treno e questo c'è un po' in in tutti i pezzi forse anche più che Nevermind che effettivamente è tutto circolare questo qui è un po' più sgangherato e l'altra cosa che mi fa impazzire di questa batteria è che è la batteria di Steve Albini io riconosco poche cose di riff di registrazioni ma il mio disco della vita è Surfer Rosa dei Pixies e la batteria di Surfer Rosa dei Pixies, che secondo me è questa, è esattamente questa batteria qua. per cui a Dave Droll ai tempi gli si voleva benissimo, benissimo un affetto incommensurabile
1: quello che hai detto è che il pezzo è tutto storto ma va dritto è esattamente la sensazione sono lì che dici no lo perdono non perdono nel senso che c'è qualcosa che non va è un'esecuzione sciatta ma assolutamente sul pezzo cioè è difficile se tu provi a rifarla questa cioè o la suoni di merda o la suoni troppo bene e in ogni caso non funziona quindi anche a me piace non so se è uno dei pezzi migliori però a tanti sapete che non piace come forse si aspettavano qualcosa di un po' più diretto però magari Bea vediamo cosa ci dice
2: ma no brano splendido bellissimo quando si, si ascoltò la prima volta cioè veramente questo l'attacco giusto per questo album veramente fantastica, poi è vero quello che dice um, Ariele sul, sulla batteria di, um, di Surfer Rosa, eh, ricorda proprio veramente quella batteria di, lì praticamente, e si sente subito che eh, c'è il remix di, di Albini poi ne parliamo dopo, penso no? vogliamo entrare nel dibattito Albini remix, uh, late remix, però io sono un Albini fan, cioè assolutamente
4: è, è impossibile parlare di, di, di un disco di Nirvana senza quel Nevermind, senza Smell Acting Spirit, l'ondata gigante che ha fatto quel disco. È, è, è talmente pazzesca che qualsiasi cosa che fai dopo deve suonare strana. E secondo me, questa roba qui è tutto strano. È tutto strano.
1: Dai, proseguiamo col secondo brano, Sentless Apprentice.
4: a me guarda, guarda, guarda. questa batteria qua mi fa andare veramente fuori di testa secondo me ho due ascolti di questo disco l'ascolto di me ragazzino adesso che l'ho risentita secondo me il mio pensiero è stato cazzo non ci sono ritornelli arrabbiato ma perché mi fai un disco senza ritornelli capito poi probabilmente erano gli anni dove c'erano anche gli Alice in Chain, c'erano i Soundgarden, quindi il grange iniziava a prendere quella formula dove ci doveva essere il pezzettino tristino e il pezzo super arrabbiato Sentire in utero secondo me era una roba che dici, ma che cazzo stanno facendo questi qua?
1: Si, sì, immagina la casa discografica, eh "Che beh, cazzo ovvio. vendiamo sta roba.
4: L'altra sensazione che ho è che se tu ti immagini di entrare in una saletta e di suonare questo pezzo, tu lo suoni tre volte la velocità di questa roba qui. Quando senti l'originale è lentissimo ed è quella roba che ti dà la potenza. E questa è una cosa che ho imparato veramente da vecchio, più tiri indietro il pezzo e più suona cattivo.
2: Questo pezzo è strepitoso strepitoso proprio per come è lento se vuoi come è cioè ti fa aspettare cioè così da notare la chitarra all'inizio non so se ci avete fatto caso che praticamente è come la voce di Cobain cioè praticamente la chitarra prende quasi respiro prende quasi fiato in maniera sofferta come fa la voce di Cobain?
3: Ma io faccio solo un accenno breve, ri- riallacciandomi a quello che dicevamo prima, dei, dei brani del, delle dinamiche storte che però <ride> vanno dritte. Qui la, la parte noise ha uno spessore e ha è botta, eh, non, è, non è un pastone caotico, ma comunque le, le parti sono, sono in qualche modo nitide, cristalline, riesce ad avere una botta, appunto non, nonostante sia un intreccio di, di, di chitarre ed è dovuto in gran parte penso proprio alla, alla registrazione prima si parlava di Albini insomma la, la mano di Albini si sente assolutamente in tutto il disco indipendentemente da mix e remix presa in mano da altri ripresa in mano ripresa in mano nel 2013 ecco però la registrazione è la sua visto che parli di mix, remix
1: e tutto il resto, facciamo giusto due note, due per chi non lo sapesse, nel 1993 quando è stato registrato l'album, senza entrare in, troppo nei dettagli, ma alcuni brani che poi casualmente o forse no furono i singoli, vennero remixati da Scott Litt che era il collaboratore fidato degli REM. In realtà non è che cambino sostanzialmente il brano, aggiustano un po' le frequenze e fine, insomma non... Un po' inutili, ecco, eh, quei mix di, di Scott Leed. Però, cosa è successo? Nel 2013, in occasione del ventennale, la, la band stessa chiese ad Albini di andare a rivedere un po' perché volevano dare un po' più respiro perché se ci fate caso in realtà le frequenze medie e basse riempiono tutto praticamente quindi hanno cercato di dare un po' più di respiro al, al mix, col mix 2013 hanno tolto di fatto un sacco di frequenze medie e tolto un sacco di effetti di post-produzione sulla voce di, di Kurt Cobain. alcuni brani funzionano, altri un po' meno secondo me Senta Apprentice una versione 2013, è una cosa pazzesca perché la batteria è una dinamica della Madonna nel senso che togliendo tutte quelle frequenze dà proprio spazio a Dave Grohl di spaccare completamente tutto questo è il disco di Dave Grohl alla batteria, eh, c'è poco da fare secondo me, è proprio il suo disco e poi si sente quanto cazzo urlava Kurt Bang. urlava come un indemoniato quindi è interessante più che altro per sentire, sentire il disco in maniera un po' più asciutta però adesso passiamo al, al singolone
0: Sì.
2: Questa Horshaped Box, praticamente il singolone, singolone pazzesco che esce come un fulmine a cielo aperto su di noi amanti dei Nirvana, avevamo avuto questa ondata, questo tsunami che ci aveva colpito eh, un paio di anni prima e sinceramente io sono, mi sono innamorata del pezzo, perché poi il pezzo girava su MTV quindi del pezzo e del video che tra l'altro è girato da Anton Corbain so, se non l'avete visto guardatevelo insomma non sto a descriverlo insomma, un corvo, la cosa, la malattia, l'ospedale questo, la cro- crocifisso una specie di Cristo con Babbo Natale no? Sì la papalina di, di Babbo Natale in testa insomma una roba un po' su idee pare di di Corbain stesso tra l'altro quindi era una roba così io eh, che vi devo dire Qui eh, si va ad oro e Forse Forse eh, Qui un'idea mia Hanno fatto uscire questo singolo Perché è un pochino più Tra virgolette pop rispetto al resto Quindi è una specie di Forse hanno voluto fare una specie di link Con, con l'album precedente Ci sta Rispetto ai pezzi che vengono dopo Questo ancora comunque si sente Un po' di, di sottostante pop Secondo me però spacca assolutamente
4: ma sì questo è un, è, è un artista capriccioso che dopo quell'incredibile successo che ha fatto cerca di dire non ve lo do il pet non vi ridò un'altra canzone anche questo non è un singolo cioè è bellissimo ma se pensi a MTV di quegli anni non è se pensi a quel video c'è la bambina vestita da Ku Klux Klan col cappuccio da Ku Klux Klan però ripeto, tutte le volte che mi riaprite questi cassetti della memoria mi ricordo io allora e io oggi e per esempio, ah, inutile l'ho scelto anche perché la prima tournée non riuscì ad andare a vederla, non ricordo per quale motivo eh, da queste parti erano venuti a suonare al Bloom. Invece poi uno dei due concerti al Palatroussardi andai a vederlo. Erano gli anni in cui andavo a vedere tutti i concerti di, quella, di quel genere. Mi piaceva fare stage diving, io andavo lì e saltavo sopra di tutti e anche qui ricordo che l'attesa per quel concerto era una cosa, ricordo le videocassette che giravano di questo Cobain che si tuffava sugli amplificatori, che spaccava le chitarre, che ne faceva una peggio dell'altra, quel concerto fu una delusione pazzesca nel senso che Eh, Anche se lo andate a rivedere, Cobain sta lì fermo, non si muove un secondo, non dice niente, sai che sei lì che aspetti che dice adesso dice, dice una cazzata, adesso dice una cazzata, invece non ha detto niente tutto il concerto, poi tenendo conto che va in coma tre giorni dopo a Roma, quindi probabilmente effettivamente non è che gli girasse benissimo, però io ragazzino lo ricordo come una delusione cocentissima.
1: Oh cioè mi aspettavo
4: che succedesse tutto, e invece, sono lì, suonano le canzoni. Non c'è voglia di fare.
1: Eh sì, ho visto, si trova, si trova su YouTube uh, tutto il concerto a Palato Sardi, in buona qualità. E l'ho visto qualche giorno fa, una palla. Devo dire, una pa- Cioè, loro suonano, ma non sono più in nirvana del. Io tra l'altro collezionavo bootleg o comunque raccoglievo bootleg in Irvana del 90-91
2: anche cioè, 92 di Reading tutto. Festival ragazzi la sì, famosissima quello, esibizione di Reading Festival che io uh, adoro spaccava, faceva di tutto mm. e lì invece
1: niente. Eh, vabbè, chiaramente poi sappiamo come è andata a finire insomma, non ma era... bisogna
4: vedere come è andata a finire e bisogna vedere se apriamo il caso del come è andata a finire <ride> io chiedo apriamo. scusa se lo dico pubblicamente <ride> ma io sono certo che sia stato un omicidio pagato la
2: conspiracy theory qui stasera. Su infedeli alla linea conspiracy theory.
4: Ragazzi, scusate, Ariele vai, vai, il movente delle royalties firmate Cobain. Adesso veniamoci incontro. È un movente <ride> bello grosso. però se volete, non trattiamo. Io sono con te, la conspiracy l'altro.
2: theory di Ariele Frizzante e Vic, eccoci qua. Sono i due. Emma, Ci sono Emma, dei Emma
4: fatti aiutami. Emma. E tu cosa dice?
3: No, no, non mi espongo su questo perché non ho elementi. Eh, no, ma non ho elementi, Emma non, dice... non ho mai approfondito, sinceramente, hot shake
1: box. Giusto due parole, dice la Sì,
3: no, no, gran pezzo, gran pezzo. E... Sì, singolo, non singolo pop nel senso più ampio del termine, come poteva essere i singoli di... o i brani di... di Nevermind sicuramente, però è il gran pezzo. Ma non c'è un pezzo brutto su questo disco.
1: Oh la miseria,
3: sì. ci spoiler
1: così. Ma bam, e poi spero che bam, finalmente
3: avre- abbiamo trovato un disco che piace interamente anche a te. Perché, oh, chi lo sa, chi, chi lo sa. sa vediamo, vediamo. vediamo. Comunque,
1: una dinamica pazzesca. Lo ascoltavo e dicevo: Teen Spirit è un pezzo con dinamica, ma questo ne è molto di più. Cioè, anche come suono mi, mi, piace, mi piace di più.
4: E sempre per tornare nel reparto infedeli alla linea conspiracy, sì. quell'unplugged che fa in molti sostengono quell'unplugged che è incredibile, ai tempi era insopportabile perché NTV in lo faceva vedere ogni quarto d'ora, dopo poco lui si era appena ammazzato, quindi era in- in- ingestibile. Riascoltato oggi è un bel cantautore e molti sostengono che tra l'altro l'amicizia con Michael Stipe è perché lui fosse interessato a mollare ancora tutta questa roba qui per passare a una roba super acustica, super, eh, completamente da un'altra parte. Nel Cospirasi si dice che qualcuno non volesse permettere questa svolta. La famosa lettera dell'addio pare fosse una lettera di addio ai nirvana e a quel tipo di suono per poi fare dell'altro lettera alla quale Quindi,
1: che poi è scritta state, con due calligrafie diverse aggiunte,
4: vedi che Vic mi entra nel campo, è stata eh. aggiunta qualche riga in fondo dove, dove si saluta anche la moglie ecco, chiusa lì Eh,
1: ma sai che mh, beh, quando, quando uscì Automatic for the People uh, lo adorava quell'album anche perché era anche quello è un album molto infedele alla linea, giustamente era una svolta gli IBM erano si erano trasformati in qualcosa di di completamente diverso e adorava il coraggio appunto di non fossilizzarsi su un genere ma cercare anche vie completamente differenti Allora Rape Me uscì come doppio singolo, non so se vi ricordate questa moda un po' paracula di fare il doppio, la doppia facciata A che non può essere fatta però succedeva di fare il, la doppia facciata A e quindi uscì All Apologies e Rape Me. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi, è un brano che l'ho amato, l'ho odiato, adesso è ok, non, non, non mi infastidisce però è un po' stupidella, dai se fosse stato un lato B sarebbe stato un bel lato B c'è un altro pezzo che non hanno voluto mettere nel disco che poi lo citeremo magari che era un perfetto singolone però non hanno voluto metterlo forse perché era un po' troppo melodico tu che hai visto Nirvana a Palatrussardi, suonarono anche questo pezzo cosa ne
4: pensi? Penso che sarebbe stato invece un buon singolo, era più semplice. è una delle canzoni più semplici, cioè la parte... è una canzone grunge, se mai si può definire una canzone grunge. Per me il grunge era la strofa lenta e il ritornello più o meno con la stessa roba, col distorso attaccato.
3: Sì, sottoscrivo assolutamente quello che, dice, che diceva Ariele, cioè che ha la, ha, la, ha la classica struttura da brano, com, come ce ne sono tanti, anche, anche dei Nirvana stessi, tipo About a Girl's Mask, Light and Spirit, Lithium, Drain You, che parte, che parte piano e poi va forte sul ritornello, magari parte acustica o con la chitarra pulita. Quindi capisco quello che intendi, non è un brano di grande innovazione per loro e di rottura, in questo senso... Però è bello, ah, ma. è ma. molto bello, è un gran tiro e ci sta nel disco. Dai Bea, dici tu, dai. chiudi tu, chiudi tu?
2: Due parole, due parole, cioè lui nelle interviste dice che rapemake, chiaramente come dicono gli americani, è anti-rape, chiaro che è una, un pezzo anti-rape, dove lui ha voluto praticamente eh, essere meno politically correct che in poli capito, perché Polly è comunque una storia di un rape, poi dopo dice anche, si è un po' ritratto che era un rape me sul discorso, ma un rape me dai media un rape me da, da come si sentiva lui, anche perché comunque il leitmotiv di tutto l'album è, ragazzi, è inutile cioè, è il suo stare male, il suo suffering lui sta male, è uno che sta male, non c'è verso, e all'epoca tra l'altro, ascoltando questo disco comunque non si sapeva bene se C'era o ci ci faceva, nel senso, capito? A volte si diceva, ma magari ci marcia un po' su questa volta. Un po' po' eh, po', Fino a un certo eh? punto, fino a quando poi non si è ammazzata. A quel punto ci siamo detti, che cazzo, ma allora magari non non ci faceva, ma c'era veramente.
1: Giusto per aggiungere due cose. D'altra parte è uno che aveva una motivazione al successo incredibile. Cioè lui ha sempre voluto fare la rockstar, cioè andiamo anche se vai a leggere i diari, quindi è un po' lo ying e lo yang di se stesso. Anche le interviste, quando ormai era famoso, aveva una spocchia che volevi certo, dargli certo, un pugno certo, in certo, faccia. Certo, non bravo. lo so. Comunque, oltre, oltre
2: a Conspiracy Theory, stasera si fa anche della psicologia, ragazzi. Attenzione. va bene
1: a 17 anni vedi c'è cioè Rape me, però è un po' giovanilistico anche come titolo cioè sai già dove, dove vai a parare non so se mi spiego dai andiamo avanti secondo me la canzone più autobiografica invece è la seguente che è Francis Farmer will have her revenge on Seattle Yes I'm
0: leaving
1: Cosa c'entro in Nirvana con Albano e Romina? Adesso ve lo do io il <ride> collegamento tra Kirkbane e Albano e Romina. Questa Frances Former, che era un'attrice nota negli anni 30 e 40, aveva girato con Tyrone Power Tyron nel Power. 1942 Lusia Il figlio uh-huh. della furia. Tyron Power era il padre di Romina Power, quindi Seattle Cellino San Marco andate e ritorno ragazzi. (ride) Comunque è un pezzo autobiografico perché appunto questa attrice ha avuto problemi di droga con la giustizia, venne trasferita in in, istituto psichiatrico fu accusata di ateismo comunismo, finì insomma abbastanza male la, la propria carriera e la vita insomma d'alcolizzata e se ricordiamo in quegli anni proprio ci fu appunto l'accusa a Courtney Love di aver assunto eroina durante la gestazione della, della bambina fu portata via la coppia la bambina per qualche settimana insomma col Ben si dispecchiava in questa icona di Seattle. Ultima nota a me il canzone piace, è sempre piaciuta un casino, la parte appunto i fischi, rumoristica è un arrangiamento perfetto l'ultima volta che venne eseguita dal vivo fu proprio al Palatrussardi nel 1994, carissimo il mio arielone.
4: Io temo che il Milano furono due date di seguito, credo di aver visto la prima, quindi per questo che poi non ci ho mai marciato più di tanto perché comunque era il penultimo italiano diciamo, ricordo poche cose della mia giovinezza, io dimentico quasi tutto ma ricordo di essere uscito da lì vi giuro dicendo o ti ammazzi o sei un pezzo di merda. La delusione del concerto era quella, o ti ti spari in faccia o sei uno stronzo. Vi giuro che quando poco dopo è saltato fuori che questo qui si era ammazzato, un attimo (ride) c'ero rimasto male. Invece rispetto a quello che dici Vic, del, del fatto di avere successo, è ovvio che fosse una persona che volesse avere successo da qui, ad avere quel calibro di successo che hanno avuto loro, la questione è diversa, nel senso che le persone che arrivano a quel livello di fama sono vera, cioè diventi Michael Jackson. Certo, eh, sì. Invece, quando uno pensa di diventare famoso, magari non pensa di diventare Michael Jackson. Voglio diventare, non so, voglio diventare una star alternativa. Ecco. E quando arrivi a quel punto lì, la, la situazione sotto i piedi frana un po' di più. Ultima, quando accenni a Francis eh, e, alla, e alla figlia. Ci sono quelle immagini di quel documentario un po' ambiguo, perché comunque firmato da Carnay Love, dove ci sono quelle immagini di loro due nella stanza con la bambina in mano che effettivamente un qualsiasi assistente sociale passerebbe e direbbe no, regà, dai, lasciatecela un attimo qui.
1: <ride> e poi si chiama Francis Bean, non, non avevo fatto il collegamento, tra l'altro, la figlia.
4: Eh sì, no, no, è sicuramente per la, sempre per l'attrice.
3: Mm canzone secondo me siamo un po' tutti d'accordo ma anche a me piace da morire sì e anche qui la dinamica la fa da padrona con retta da, dalle botte da fabbro di davidino groll e quell'alternanza tra pulito e distorto è spettacolare veramente bello uno dei pezzi più belli del disco questo sicuramente
2: oh, ragazzi ma qui c'era uno più bello degli, al- degli altri alla fine dei conti risentendolo cioè in UserView è troppo superiore a Nevermind, ragazzi. È superiore.
1: Io avevo la cassettina inizialmente e l'ultimo brano del lato A era questo. <totiposite>
3: in cui la B è muta perché altrimenti Bea mi bastona è un grandissimo pezzo è un grandissimo pezzo e mi viene da dire una cosa anche se non è finito il disco io sottolineerei come la tracklist di tutto il disco è perfetta, se prendessero un computer con un algoritmo e dice, cercassero di far di, 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 di fargli trovare la tracklist perfetta, secondo me verrebbe fuori questa perché è meraviglioso Perché mm, no non sono sicuro, non sei sicuro? No. No. Eh, a, me, a me piace, no. eh, dopo, dopo, dopo ne parliamo, alla fine mi, mi, mi fai il tuo giusto. solito ragionamento: su ma avrei messo questa, ma perché l'hanno messa all'inizio? Metti eh.
2: quella, levi quell'altra, esatto. metti a carza, togli a carza. Eh, io,
1: so, so, io so di più
2: Sciaperte. e so meglio, ah, sì, sì, sempre, no, sempre, trovo sempre. tutto
3: il disco equilibrato. E Appunto, come dicevo prima negli altri. Brani è molto basato sul, sulla dinamica. È un disco è, è molto è ricco, ma non succede tantissimo. Quello che succede è tutto bilanciato alla meraviglia. Questo è un esempio, un esempio meraviglioso. Parte integrante del brano, la linfa del brano è quel violoncello che c'è all'inizio della strofa. E nel mix del 2013 di Albini. Porca caccia la vacca, il violoncello non c'è, non c'è. Qui noi vogliamo un bene dell'anima a, a, a zio Steve, però eh, qui non, non, si capisce, non si capisce perché abbia tolto quel violoncello.
0: I think I'm
3: Un'altra cosa che, che noto e che mi piace è che eh, qui si mh, viene meno quella, quella dinamica eh, di cui parlava Ariele prima, di eh, strofa, strofa leggera e ritornello pesante. Ma io non so voi, ma quando entra il violoncello mi aspetto. Il ritornello che si apre, la mia mente è come se lo proiettasse, mi fa l'effetto che mi fa, apro una parentesi che c'entra poco però, l'effetto che mi fa uno degli ultimi dischi dei, dei Weezer OK human che non ha le chitarre, è, fa- è praticamente fatto di, di archi, però io e probabilmente anche altri fan dei Weezer quando lo ascolto la mia mente sente le chitarre perché è un disco molto bello secondo me, magari ne parleremo ben scritto, ben costruito i brani sono diciamo vecchia scuola Weezer però non ci sono le chitarre e allo stesso, allo stesso modo qui il pezzo non, non, parte, non parte ma c'è il violoncello invece del, del classico muro ritornello tipico di, di, di Cobain un grandissimo brano
4: anch'io risentendolo ovviamente la cosa che flasha del brano è il violoncello ah beh, sì. che tra l'altro ti fa pensare subito all'acustico di MTV E pensare di mettere un violoncello in un disco dei Nirvana è interessante.
1: Dai, il lato B cominciava così...
2: Ape, mi piace tantissimo come tutte le, tutti i pezzi di questo album, non so se si è capito qui, per me c'è una, mi, mi si accende la lucina del ricordo di Love Buzz. Forse questo suono un po', non lo so, come, come dire, un po' psichedelico perché sapete no, che Love Buzz è un, il primo singolo in assoluto dei, dei Nirvana che era una cover, una cover de, de, di questa band olandese eh, psichedelica degli anni... Shocking Blue. Shocking Blue, esatto. Quelli di Venus. Il pezzo loro più famoso è Venus. E c'è questa cosa, se vuoi, io la chiamo no, però forse è più, rientra più nello psychedelic rock. E in è un po' un ritorno, or- allora, un'evoluzione, disintegrazione di Nevermind con un ritorno a quello che c'era prima. Un po', ecco.
1: Per me un, uh, il tono della, della chitarra sul riff è una roba trasuda grasso di bufalo Il tono che mi fa impazzire grasso
2: di, Spiega un po' che cos'è grasso di bufalo Eh ma che capirà cosa dire? voglio
1: dire Il grasso dello spiedo <ride> Sai quello che cola dalla eh,
3: carne Il grasso dello spiedo capisco benissimo <ride> E cosa Io non
2: capisco dire. perché io dopo non Dopo ti spieghiamo capire. cos'è lo spiedo, ah, lo spiedo, spiedo okay. bresciano ah. Aggiungiamo l'aggettivo Ah eh
3: lo spiego io da
1: non bresciano una serie di carni che vengono messe su questo spiedo a cuocere e girare il grasso viene raccolto assieme al burro fuso tra l'altro e ributtato sopra alla fine c'è questo grasso che la morte chiaramente perdi cinque anni di vita dopo che mangi lo spiedo immagina questo grasso che dopo otto ore di cottura misto a una colata di cemento e il tono di quella chitarra è fantastico mi ha sempre fatto impazzire con la, con la chitarra noise sotto. è
2: incredibile come la sua mente funzioni <ride> come la tua mente funzioni Vic a volte veramente mi lascia proprio guarda cioè, senza parole eh, cioè, a tante persone vabbè. lascia
3: senza parole non so no, nel no, bene o nel male io questo grasso darai un nome se, vai, posso, vai, se poi vai, magari vai. mi bastonerete Madonei
4: eh, sì.
2: bravo Ma non è così grasso qua, però è più secco e più
3: asciutto il, il, il,
1: il suono dei Madonei Arielone c'è qualcosa che ti stuzzica particolarmente
4: di questo brano quello che mi manda fuori di testa e succede in tanti brani dei, eh, dei Nirvana è che, è, è, che, è che gira, cioè è, è semplice, ha quel riflesso che dovessi provare a farlo io verrebbe una schifezza, invece fatto così una, lo ascolti e dici ma cazzo dovevo farla io sta roba qui, è, sembra semplice, sembra girare tutto e dici ma porca puttana questo ci ha fatto una canzone e tu non riusciresti a rifarla. Su quello che dite dei Madanei, anche a me ricordo i Madanei, in realtà più nel suono, Vic non ti arrabbiare, poi nella composizione invece secondo me loro sono più avanti. Cioè queste composizioni semplici gli altri non sono riusciti a farle.
1: Il lato B è molto rumoristico e, e continuiamo con Milk It.
4: prima cosa che penso è, è quella cazzo di batteria, che, cioè è, cred, credo che questo sia l'unico disco che potrei ascoltare solo la traccia di batteria e di base a me la batteria fa schifo, io sono un chitarrista quindi non sono capace di suonare la batteria, se mi, se mi metti sopra non sono capace di fare col piede e, e con la mano un'altra cosa, non mi viene, ascoltando questo fai, come si chiama quando fai la batteria finta? Air drum? Su Inutero io suono la batteria finta tutto il disco. <ride> Non mi fermerei mai.
2: Che bella scenetta mi piace, piace, in realtà è l'unico il
1: (ride) il primo e unico disco di Dave Grohl dove lui ha dato il suo contributo forte perché in realtà su Nevermind lui ha copiato gran parte dei dei partner di batteria di di Chad Channing.
4: Infatti, riconfermiamo qui a Dave Grohl: gli si voleva ancora molto bene,
2: senti, ma anche dopo. Comunque, questo è un altro discorso. Io volevo fare un commento su questa canzone Un commento brevissimo Una parola Fugasi Punto. E Emma,
1: vuoi aggiungere qualcosa di questo livello? fugasometro
3: a questo meraviglioso appunto <ride> di Bea, Ah, è vero sono d'accordo. Il fugazometro è, su, è, be- è sul rosso, è sul, è sul rosso, rosso. Ah, sì, sì, assolutamente. No, gran pezzo, gran pezzo anche questo. Che dovete sapere, giusto
1: per spiegare a chi non ha ascoltato le puntate precedenti, che molto spesso, per qualche strana ragione, vengono tirati dentro i fugasi, abbiamo questo fugazometro che è un indicatore della... e di
3: quanto il disco o il brano suona più o meno fugazi, esatto, quanta sia vicino ai fugazi
2: e che alla fine sia un, bra... un pezzo buono, cioè più alto il fugazometro è meglio eh, que- ecco, va da sei, ovviamente.
4: <ride> però anche qui entro a gamba tesa e mi permetto di dire che se uno vuole arrivare al successo come dicevi tu Vic non, f- non tiene il fugazometro altro cioè se tieni il fugazzometro eh, alto ma non
2: si parla di successo qui uh, in fedele alla linea si parla soltanto di, uh, di qualità no
4: no però eh. per tornare a quello che dicevamo prima quando poi arrivi a quel successo gigante se metti dentro il fugazzometro, è perché in realtà non lo stai cercando dire di no. o quantomeno stai è cercando bellissimo. di evitarlo o, se, o comunque ti piace un'altra roba
1: andiamo al prossimo brano Penny Royalty fu il singolo abortito purtroppo perché doveva uscire ad aprile proprio nei giorni in cui Clark O'Bain passò a miglior vita non lo so, comunque diciamo trapassò e a quel punto cosa successe? i singoli esistevano, furono distrutti dalla casa discografica, qualche copia rimase in circolazione con a dei costi esorbitanti al giorno d'oggi e niente, questa piccola nota da collezionista Hello.
0: Time with I have very bad I have a
1: un altro pezzo vecchio, un pezzo del 90 e, e si sente un po' secondo me eh, si stacca un po' dal, dal resto. Mi piaceva di più, forse da ragazzino, oggi un po' la rape me del lato B.
4: Forse si è uguale. Un
1: po', sì. sì, è lì. Eh, beh, non, non, non mi infastidisce. Quanto
2: ma siete Tu hai la
4: lista di pezzi vecchi inseriti in utero? Perché alla fine salterà fuori che quelli rumorosi sono quelli nuovi.
2: Turetz è 92. All Apologies è 90. Penny Royalty è 90. Anche questa è scritta, 90. è scritta nel 90. Rape Me anche, forse un po' prima, però non vecchissimo. Comunque, sì, in rea- linea di massima, sì. Però, cazzo, è incredibile no? che a questi pezzi che questi avevano, che lui, lui no, questi, lui aveva scritto molto prima, no? Non pensate, non ci avete pensato a questa cosa? Erano stati scartati da, da Nevermind, ributtati qua, no?
1: Ma non è che li scarti alla fine, per fortuna, non hanno fatto un disco come Metallica un disco di, di, di 99 minuti con 72 pezzi sopra. io sono un purista 10 pezzi massimo 10 pezzi e basta
3: Probabilmente Dave Grohl senza più le mani alla fine della, della registrazione, e senza più batteria, perché ha e senza tutto. più batteria. Sì, pro- probabilmente non vorrei trasformarmi in bea e diventare ciò che ho sempre criticato. però io qua <ride> non so voi, ma ci sento gli stugis proprio come omaggio da, da parte di, di Cobain. Totalmente. E mentre il ritornello e il bridge pazzeschi sono un po' più, più classici, più classici Nirvana.
4: Invece io, visto che non li state citando, e parlavate di fugazzometro, quando sento i feedback delle chitarre penso sempre ai Sonic Cute.
2: Bravo, bravissimo. Che non sì, essendo poi sì, diventati sì, famosi,
4: sì. per un po' di anni mi hanno regalato delle altre soddisfazioni. Prima poi di passare a dei dischi inaccettabili, ma questo, sai, invecchiando ognuno fa i problemi che deve fare. Però in quegli anni per me i feedback erano i Sonic Cute.
1: La dico, la butto così, il mio pezzo preferito. E là. E sì, sì, questo è il mio pezzo preferito, è sempre stato il mio pezzo preferito. E questa doveva aprire il disco. Ecco, la così. Bam! anche perché apriva i concerti eh, del tour del, del 93 quindi non ci sono andato troppo distante però fa ridere, no? Radio Friendly Unit Shifter sapete cosa sono gli Unit Shifter? ve lo spiego, vi, vi imparo questa è una Radio Friendly quindi un pezzo radiofonico appunto per vendere copie eh, che in realtà
2: non lo è eh, esatto è la, la meno ra- radio friendly del, la, la cosa meno radiofonica esatto. dell'album L'ho insieme posto. A, a un paio d'altre Comunque ragazzi, veramente, forse il lato B è ancora migliore del lato A, cioè, spettacolo.
1: Ma vediamo cosa ne pensa il nostro Arielle, secondo me è un po' la, la Territorial Pissings che non ce l'ha fatta tanto.
4: Bravo, con anche l'intro, un, un l'intro più piccolino, con, con il parlato di Territorial Pissing, però questo li, li ringraziamo perché ho scoperto cos'era la sindrome di Tourette avendo, andando a chiedermi cosa voleva dire <ride> questo titolo.
1: Anch'io da ragazzino. Ed era
4: stato un bel regalo, Grande. insomma.
1: Il testo sul libretto diceva «Fuck Shit Peace». Deboluscia, deboluscia questa qua, onestamente è un po'
3: Deboluscia, ma ci sta.
1: Ma sapete che l'ulti- il brano 12, che è All Apologies, in realtà doveva essere questa qua.
0: And if you save
2: sapi è bellissima cioè non l'avevo mai sentita pensa te la gioia no di questa donna che è all'età più o meno di Ariele. un anno più o un anno meno insomma non stiamo a guardare veramente i details questo sapi è un pezzo veramente carino un po pop
3: no secondo me pop-pop. vic qualcosa da dire ce l'ha. un pezzo dell'87 registrato tipo
1: quattro volte che doveva essere proprio dopo Tourette's e invece all'ultimo minuto l'hanno regalato come traccia fantasma alla compilation No Alternative a favore della ricerca contro l'AIDS una scelta suicida togliamo Tourette's e avrei messo Sappi secondo me gli dava un po' più di ciccia melodica e ci stava in un lato B molto rumoroso come ci stava suonata tra l'altro al Palatursardi a Milano anche questa Sappi tra l'altro
2: All apologies, ragazzi, che si deve dire di questo pezzo? Io lo amo indiscutibilmente, sia in questa versione, sia nella versione unplugged. Married, buried, yeah, 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 questo yeah, 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 mi riporta come un tuffo nel passato al yeah, 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 that she loves you. Sappiamo che comunque... Il nostro Kurt aveva l'amore per i Beatles Specialmente in Meet the Beatles I primi Beatles sono 63-64 Quindi questo yeah 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 Io voglio pensare che sia una cosa legata a quello
1: Un bel pezzo però non è un brano che dico: mi ascolto l'Apologies. È un ottimo pezzo finale per il disco ecco. non, non da compilation o no, da, da, da mixtape Non so, Emma mm. vuoi aggiungere qualcosina?
3: Sì, no, dico solo ottima chiusura, ma la chiusura del disco la lasciamo all'ottimo, Ariele.
4: Devo dire che non ero preparato su questa questione di quando sono stati composti i brani, ma seguendo, fidandomi di, ciecamente di voi come redazione di Infedeli alla Linea e credendo alle date che state mettendo... Alla, alla scrittura di questi brani mi torna la conspiracy theory nel senso che vuol dire che questo disco in realtà era già stato scritto prima e quindi questo non aveva più voglia di fare nirvana. Io ve lo dico,
1: eh. ah la butti così. Questa è la bomba! La bomba eh beh, eh, detto, ci siamo rotti le balle, ma invece non il disco, ma un lato B di Hardshake Box ci dava invece un'indicazione di come sarebbe andata per qualcun altro. <says> scared parlascene tu Ariele rapidissimamente.
4: credo tu ti stia riferendo a Marigold che nel classico tormentone di questo appuntamento di infedeli alla linea è sempre il momento in cui a Dave Groll gli si voleva ancora bene <ride> e noterete che è la quarta volta che uso il tempo all'imperfetto
1: ma adesso non li vuoi più bene o li vuoi un po' meno bene?
4: io gli voglio molto meno bene da quando è diventato il papà buono del rock <ride> a me piacciono i papi cattivi
1: e Beh, sono diventati tutti i papà buoni l'unico papà cattivo era, era Lemmy
4: quelli che non sono morti di vecchiaia effettivamente sono diventati un po' più buoni o
1: buoni o rincoglioniti o entrambi insomma <ride> dopo l'Apologies in Europa c'era anche Gallows of Robin Hull Cole Through the strip, ma vabbè, lasciamo stare una specie di gem abbastanza inutile in buona sostanza. E invece dobbiamo cominciare dal nostro ospite per dare il nostro giudizio sull'infedeltà. Come tu ben sai, dobbiamo giudicare se promuoviamo l'infedeltà o bocciamo l'infedeltà l'infedeltà rispetto a cosa? l'infedeltà rispetto a quello da cui arrivavano i i nirvana quindi arrivavano dal mondo più lucidato di di Nevermind quindi da Nevermind a Inutero lo promuovi questa infedeltà
4: Credo di aver spoilerato con il primo o il secondo intervento, dove ho sentenziato che voglio bene a tutti i brani dei Nirvana indiscriminatamente, dal primo all'ultimo.
2: Quindi promosso sicuramente.
4: Assolutamente.
2: Bea? Ragazzi, un album geniale, cioè fantastico. La domanda che faceva Vic all'inizio: cosa ascolti di più? Sì, in realtà, Ascolta never mind. Perché Nevermind è più easy listening, ecco, ecco, ecco qual è il discorso, è più easy listening, è più pop, questo è più deep, però in realtà, in realtà è più bello, è più profondo, forse da più anziani lo apprezzi ancora di più.
1: Non è il disco che ascolto di più, però quando è uscito mi è piaciuto, anch'io mi associo e promuovo l'infedeltà in questo caso.
3: Io non potrei mai parlarne male perché più di una persona mi ha detto quando, quando ho spoilerato della puntata mi ha detto mi raccomando in utero trattatecelo bene con tanto di minacce, <ride> emoji, di coltelli su ah, whatsapp Ah sì, diciamo sì, la verità. Sì. Sì. Eh, tra cui il nostro, amico, il nostro caro amico Paolo, detto Lino, perché penso che Paolo... Allora, la salutiamolo, la, la salutiamo. Moglie, eh, ma- che punto. appunto salutiamo che è un grande fan, un grande attento ascoltatore di Fedele alla linea lo salutiamo per questo, non per altro esatto, perché... solo per eh. questo. ed è un, un gran disco, abbiamo detto che i pezzi sono stati scritti appunto molti dei pezzi sono stati scritti in anni precedenti quindi non è tanto per la scrittura, anche per la scrittura, però appunto i pezzi sono vecchi ma diciamo che la differenza di Nevermind è, è, forte, è forte nel suono, il suono è, è grandioso E eh, in termini di evoluzione eh, lo descriverei perché altrimenti mi dite che parlo solo di calcio e di grappa E che sono un grezzo, tirerei in ballo Hegel <ride> e vedrei oh, Bleach, come, Bleach come la tesi Nevermind come l'antitesi, e in utero è la sintesi che recupera la tesi e l'antitesi, le supera e le tiene, perché comunque in utero è un compimento. Del, in, in questo senso del, del percorso Bleach è più, più ruento è più grezzo Nevermind è più pulito in utero ha le sue parti più dissonanti noise pur non avendo un suono assolutamente grezzo anzi ha dei grandissimi suoni ma non è pop tra virgolette come lo è Nevermind assolutamente promossa l'infedeltà che purtroppo è un'infedeltà che come sappiamo finisce lì è un epitaffio
1: quindi a questo punto dici chiude la, la sintesi hegeliana e quindi confermi la tesi qua della, del nostro ariele era la fine di nirvana nella mente di percobè magari doveva finire così invece qualcuno eh, ha sì, pensato sì, bene eh, di, di, finire, certo. di farla finire in altro modo eh
2: Vabbè lasciamo perdere queste str- uh, conspiracy theory Io voglio dire che Emma Thomas, come sempre Mette una nota Di cultura Veramente alta a-, a questi podcast Devo dirlo ed è un genio Per questo e anche per altre cose Comunque soprattutto per questo E poi io vorrei Sottolineare you know you're right È l'ultimo postumo Singolo che ci lascia così, secondo me quel punto interrogativo forse sì, forse no, che sarebbe successo dopo, chi lo sa
4: non posso non dire qualcosa, sono completamente d'accordo con l'ultima intelligente lettura di Ema chiudo con l'ultima frase che ho trovato sulla lettera di Stival che Stival manda ai Nirvana per dirgli ok va bene facciamo questo disco frase che mi ha ribaltato e recita così se ci vuole più di una settimana a fare un disco qualcuno sta sbagliando qualcosa
1: grande
2: cazzo è vero vero.
1: ragazzi è stato un piacere avervi virtualmente davanti per gli ascoltatori solo le vostre fantastiche voci un abbraccione ad Ariele se benvenuto quando vuoi è stato un piacere potete trovare Ariele Frizzante da qualche parte sul web perché lui è un uomo dai mille impegni, mille facce, mille nomi quindi sta a voi cercarvelo e trovarlo un saluto da parte mia, sono Vic un abbraccio a tutti i ragazzi a tutti gli ascoltatori
2: un saluto da Bea ringrazio tantissimo Ariele per essere stato con noi anche io
3: ringrazio Ariele in attesa dello spin off di Infedeli alla Linea sui grandi misteri della storia proprio con Ariele saluto tutti io ringrazio
4: gli amici di Infedeli alla Linea e continuerò a seguire con gusto i vostri podcast au revoir Allora, io dicevo, I was the conference, me, I say, pensavo parlasse di una conferenza. <ride> <ride>